0: Hola, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te está yendo el veranito? Bueno, pues por este lado de la vida y del mundo está yendo súper bien, está siendo un verano maravilloso, lleno de muchísima felicidad, muchísimo agradecimiento, la verdad. Voy a ajustar un poquito la cámara, ¿vale? Y así aprovecho y os digo que que me tenéis en YouTube, que podéis escuchar el podcast en Spotify, pero también podéis verme en YouTube. Perdón por el desastre que hay detrás de mí, es que seguimos en reformas. Pues ahora sí que sí, de qué vamos a hablar hoy, en este episodio, eh, de algo que me parece muy importante, de la autoestima, del autoconcepto, del amor propio. Y este podcast se lo dedico a una amiga mía, a Lidia, que es una persona maravillosa y, y que es muy importante que nos acordemos de lo maravillosos y, y merecedores que somos, de todo lo bueno en esta vida. Eh, bueno, me he hecho unos pequeños puntos de resumen pues pues para abordar este tema. Y, y bueno, ¿qué es lo Primero que hay que tener en cuenta para, para tener una buena autoestima. Tal vez, creo que lo primero sería definir qué es la autoestima. Y bueno, no he buscado la, de, la definición en, en la RAE, pero básicamente la autoestima es... Yo diría que es el amor propio que te tienes a ti mismo, a ti misma. Es cómo te ves a ti, cómo te quieres, cómo te cuidas, cómo te tratas. Eh, en fin, bueno, por curiosidad sí voy a buscar eh, la definición en internet. definición autoestima a ver qué nos cuenta nuestro amigo Google y dice así la autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo es como la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica bueno, igual no es una descripción de la RAE tan Sí, bueno, básicamente es cómo te ves a ti mismo, es la percepción, los pensamientos, las evaluaciones, sentimientos que tienes acerca de tu persona. Bien, eh, bueno, pues lo dicho, ¿no? Yo he desarrollado ocho puntos de, de cómo mejorar, cómo aumentar tu autoestima, porque nadie nace, o sí, amándose plenamente a sí mismo. Ojalá, porque es, es muy necesario. Y al final, pues, el entorno el mundo que nos rodea nos va moldeando en cierto modo y, y en ocasiones hace que, que perdamos la confianza en nosotros mismos y que, y que nos perdamos ese poquito de amor propio y ese poquito de respeto. Entonces se nos baja un poquito, pero siempre podemos subirla, siempre podemos trabajarla y sentirnos mejor con nosotros mismos, que para mí es una de las metas más grandes y de las más importantes que hay en, en la vida para con uno mismo bueno, pues la número uno para mí la más importante es conócete conócete a ti mismo es que si no te conoces ¿cómo vas a quererte? es como, este ejemplo ya está muy trillado pero es así es como si tú vas a tienes una pareja y no sabes nada de ella es como, ¿cómo vas a querer a alguien a quien no conoces? Sin embargo, tú cuando estás conociendo a alguien, a nivel amoroso, a nivel romántico, pasas mucho tiempo con esa persona y la conoces, descubres cosas de ella, que le gusta, que no le gusta, en fin, le dedicas tiempo, le dedicas cariño, cuidado, atención eh, y te enamoras de esa persona. ¿Y por qué no hacerlo de ti? ¿Por qué no te enamoras de ti? ¿Por qué no te dedicas tiempo y atención y mimos? Pues a mí esto me encanta. O sea, ponerme una mascarilla en la cara, darme una ducha larga, ponerme una mascarilla en el pelo, exfoliarme la piel, eh, leer un buen libro, pasar tiempo conmigo misma. A mí me parece tan valioso irme al parque sola a meditar, a reflexionar, dar un paseo, escuchar música. O sea... Conocerte a ti misma y hacer las cosas que te gustan, eso hará que te quieras más y que ganes confianza en ti misma. Me parece súper importante. O sea, yo aquí me he escrito en algunas preguntas que lanzo y es... ¿Te das cariño? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus manías? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te define? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? A la gente le cuesta mucho decir, por ejemplo, tres cosas que le gustan de sí mismas, ya sean físicas o personales, te pueden gustar de todo tipo, pero es muy complicado. La primera vez que te hacen esta pregunta, realmente te quedas pensando, jolín, sin embargo te dicen, vale, dime tres cosas que te gustan y tres cosas que no de tu madre, y tú sabes lo que vas a decir. Tú dices, pues es que me encanta lo bien que cocina, no me gusta cuando me regaña, ¿sabes? Entonces, jo, pues qué importante es conocerte para poder quererte, básicamente. Y aceptarte, obviamente, con tus defectos. O sea, no tienes por qué ser perfecta en todo. Tienes que ser simplemente una persona humana. No buscamos la perfección, ni mucho menos. El punto número dos. ¿Vives por inercia o tienes metas? Porque es muy diferente ir en automático y acomodarte en tu vida y decir, vale, pues ya tengo mi casa, ya tengo mi trabajo, mi pareja, ¿vale? Hablamos de una vida normativa y ya está. ¿Para qué más? Hostia, es que yo sí tengo metas y tú deberías tenerlas, aunque sean metas, no sé, tipo, pues mira, este año nos vamos a ir de vacaciones a Ibiza y organizas eso, pues ya es una meta. O oh, mira, es que he decidido que este año voy a ir al gimnasio porque llevo mucho tiempo que me apetece mucho ir y voy a ir al gimnasio. Pues genial. O sea, simplemente conocer tu, tu meta, desgranarla, desglosarla en pequeños objetivos y cumplirlos. Porque cuando no los cumples te estás faltando el respeto a ti misma y eso te baja la autoestima. Porque, porque con otros, si tienes el compromiso, por ejemplo, has quedado esta tarde a las 4 para tomar un café con tu amiga y aunque no te apetece mucho, acabas yendo. Porque es más valioso el compromiso que tengas con otra persona ajena a ti que contigo misma, ¿sabes? Entonces tienes que, que ser responsable y que ser consecuente contigo misma. Cuidarte. Es súper importante. Y hay que tener metas para seguir creciendo, para seguir evolucionando en la vida. De las que, de, o sea, metas de lo que sea, que digas, pues mira, es que este año me he propuesto leer 12 libros, pues mira, uno por mes. O es que este año quiero abrir este negocio que tantas ganas tengo, tenía de abrir y, y nunca lo he hecho. No sé, o sea, ponte metas, ¿sabes? Y asegúrate de cumplirlas. Y si por lo que sea alguna al final no sale porque has cambiado de rumbo, tampoco te sientas mal por ello. Tienes que aceptar los cambios y permitir que sean, sin más. Mm, también importante celebrar cada pequeño logro. Cada vez que cumplas algo, por muy pequeño que sea, el decir, venga, pues mañana voy a salir a dar un paseo. Y cuando lo cumplas, celebrarlo contigo misma. Y decir, jo, pues qué bien que lo he conseguido. O darte un premio, lo que tú quieras. Pero celébralo. comprométete contigo misma, ¿sabes? Porque el compromiso es muy importante. En el siguiente punto que va muy ligado a este, es aprende de tus errores. Acepta tus errores y aprende de ellos. No te machaques. O sea, eres humana y te puedes equivocar. Y no todo te va a salir perfecto y no todo va a salir a la primera. Pero es parte del proceso. Si no te equivocas, no vas a llegar nunca a ser la mejor contigo misma. No la mejor con el mundo. No tienes que ser mejor que nadie. Simplemente equivócate. Ríete de esa situación, de eso que ha sido una tragedia, por así decirlo, y sigue para adelante. Porque ¿qué vas a hacer si no? No te vas a amargar la vida, ni te vas a quedar ahí estancada por un error. Piénsala de veces que te han salido las cosas mal y que te has caído y has seguido para adelante. Pues esta vez no va a ser diferente. El siguiente punto, cuida tu entorno. Me parece súper importante, porque igual que te cuidas a ti misma, Igual que tú riegas, tú imagínate que tú eres una flor y tú te riegas, pues vale, por muy bella que seas y por muy mmm, hidratada que estés como flor, si tu entorno son yerbajos, al final te marchitas un poco. Entonces sí me parece súper importante rodearte de un entorno que te ayude a crecer, que te anime a ser mejor. Porque imagínate todos los días convivir con alguien que se queja por todo, que es súper tóxica, que está siempre enfadada con la vida, que yo qué sé, no tengo ni idea de qué cenar, qué pereza me da, es que mañana tengo que ir a trabajar, o es que qué asco, de verdad que mañana, no sé qué... Hostia, es que eso te baja la moral, ¿sabes? Y si no puedes cortar con ese tipo de comportamientos, porque entiendo que a veces no, no se puede, eh... limítalos todo lo que puedas. Si no puedes huir, limítalos. Eh... Y claro, ¿qué es importante aparte de cuidar tu entorno? Pues cuidarte a ti misma. Vete al gimnasio o no. Puedes salir a caminar con música. No es broma cuando te dicen que hay que hacer deporte. Aunque sea salir a caminar, aunque sea acelerar un poquito el corazón cada día. Como dice el neurocirujano María Alonso Puch, que te recomiendo infinito. Todas sus charlas en YouTube. Yo me las veo todas, incluso varias veces. Me encanta. También tiene libros, tiene todo lo que tú quieras que tenga ese hombre. Y me encantan los mensajes que da, eh, lo que transmite. Así que sí, cuídate, haz deporte, cuida tu alimentación. No significa que no puedas tener algún capricho, pero tampoco te la vivas comiendo mierda cada día. Porque al final eso va a hacer que te sientas mucho más saludable, con más energía y mejor. Y yo en este caso, pues obvio, no soy el mejor ejemplo. No estoy haciendo este episodio del podcast porque yo lo cumpla todo y porque yo sea más mejor. Estoy aquí aprendiendo igual que tú. Y cada día aprendo más y crezco más, que es lo, lo importante al fin y al cabo. Entonces lo dicho, cuídate para sentirte mejor contigo misma. Otro tip importante que yo creo que a mí es lo que más me ha ayudado a crecer, es salir de tu zona de confort. Puede ser con pequeñas cosas, tipo, nunca he ido al gimnasio. Perdón por poner el ejemplo del gimnasio, es que creo que realmente es un punto débil de muchas personas. Yo, la primera, jamás he ido al gimnasio. Sí he salido a correr eh, por mi cuenta, porque no no sé no soy de gimnasio, yo soy una persona que me gusta salir a la calle a correr. Soy rara, me gusta correr. Eh, no sé... Me gustan otro tipo de cosas, poder salir a patinar, poder ir en bici, pero ir al gimnasio no lo veo, no para mí. Pero bueno, yo creo que al final es como que eh, el talón de Aquiles de muchas personas, el querer ir al gimnasio, cuidarse, bla, 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 Pues mira, si no es tu caso, me alegro muchísimo por ti, de verdad, enhorabuena. Pero eh, vuelvo a lo mismo, imagínate que o sea, ir, al, al, al gym, ir al gimnasio es algo que a ti te saca de tu zona de confort, porque nunca has ido pues puede ser algo pequeño, puede ser algo más grande como un cambio laboral, que a lo mejor te aterra, pero sabes que el cambio es para mejor, que yo esto sí lo he vivido, de tener miedo, pero más ganas que miedo, ¿sabes lo que te digo? Y eso te saca completamente de tu zona de confort, porque es como, no sé qué es lo que va a pasar, ¿sabes? Son cambios bastante drásticos en tu vida, porque al final es lo que te sostiene, en cierto modo, tu trabajo aparte de muchas otras cosas no me voy a poner intensita no más eh, pero bueno yo creo que cuando rompes ese tipo de barreras ganas más confianza en ti misma yo por lo menos cuando, cuando hice ese cambio de trabajo me sentí poderosa era como realmente todo lo que sueño lo puedo cumplir y realmente soy capaz de cualquier cosa si me lo propongo soy capaz y eso a mí me motiva infinito. Venga, que nos quedan dos puntos, ¿vale? Espero que no, que no te estés aburriendo. Esta que también me parece súper importante, o sea, vital, básica de la vida, es poner límites. Yo sigo trabajando muchísimo en esta parte porque es, me resulta muy difícil poner límites. Decir que no cuando quieres decir que no. Porque al final... Si tú no eres fiel a ti y si tú no te respetas a ti misma, ¿quién lo va a hacer? Porque al final la gente te trata como tú te tratas a ti misma y te trata como tú reflejas hacia afuera. Entonces el hecho de que tú no sepas decir que no va a hacer que el resto se aproveche de ti y, y que se beneficien de eso, porque se ve muy rápido, muy, muy rápido. Eh, y bueno, pues por ejemplo un plan de un café a las 4 de la tarde si de verdad no te apetece, dilo sé honesta y di, oye mira, pues resulta que pues ya no me apetece tanto este plan o no me motiva, no me llama, o de repente pues me siento sin ganas y es mejor ser honesta contigo y con la otra persona que ir sin ganas porque si vas sin ganas, la otra persona lo va a notar y yo creo que es peor entonces, no sé quédate di que no, no pasa nada porque decir que no a esa otra cosa, es decirte que sí a ti. Y me parece súper importante respetarte, quererte y ser fiel a ti. O sea, es lo básico. Ah, de esto, de poner límites. Es que tengo aquí la chuleta y me viene de maravilla. El otro día había un TikTok, que literalmente pone un millón. El otro, el otro día había un TikTok, me gustó muchísimo, porque en ese TikTok hablaban de lo que es un límite y lo que no. Y yo no tenía ni idea. O sea, sí, yo pensaba que poner límites era decir, pues esto no. Pero, por ejemplo, poner un límite, que yo creo que esto te, lo, o sea, esto te lo quiero compartir porque creo que te puede servir, igual que me sirvió a mí. No puedo dar créditos a ese TikTok porque no recuerdo de quién era. Ese TikTok decía que, por ejemplo, decir a una persona, no me grites, eso no es poner un límite. Porque el límite es, la próxima vez que me grites, me voy de la habitación. Eso es poner un límite y te voy a explicar la diferencia y por qué. Un límite es lo que vas a hacer tú reaccionando a, la, a lo que está haciendo la otra persona. Porque básicamente tú no puedes controlar lo que hagan otros. Por mucho que tú le digas al otro, no me grites, va a hacer lo que quiera. Y te va a gritar. Sin embargo, si tú le dices, la próxima vez que me grites me marcho de la habitación, ahí no tienes control sobre lo que hace el otro. Pero si tienes control sobre lo que haces tú y sobre tus decisiones, sobre lo que tú haces, entonces si la otra persona grita, tú te marchas de la habitación. Y ahí has puesto un límite muy claro. Entonces, bueno, aquí lo dejo porque a mí me encantó, me encantó descubrir este tip y, y dije, jo, pues me gusta, me lo aplico, no, no tenía ni idea de esto y ahora ya sí. Y ya vamos al último tip que yo creo que, bueno, todos me parecen importantes, perdón si me he pasado todo el episodio diciendo, este me parece más importante. <risa> pues busca ayuda profesional si lo necesitas, que no tienes por qué hacerlo todo sola, no tienes por qué poder con todo sola. A lo mejor con una ayuda profesional te encuentras, te encuentras a ti misma, te ayuda, te da tips, te lanza preguntas, te, te da ejercicios, te... te te ayuda para que de alguna forma tú te puedas encontrar y tú te puedas querer más a ti misma. Así que no tengas miedo, que no te dé reparo ni apuro porque al final puedes estar perfectamente y querer ir a un psicólogo o pensar que estás perfectamente y ir a un psicólogo. Al final, bueno, eh, cada uno va por el motivo que, que sea. y A lo mejor si no te lo puedes permitir, bueno, pues porque yo entiendo que es, un, eh, es algo que no todo el mundo puede acceder a ello, pero siempre puedes, ¿vale? No suple, no... no hace de psicólogo, pero si no tienes dinero puedes leerte un libro, puedes escuchar podcast como este. No soy psicóloga, yo no sé nada de la vida, pero yo te doy tips que a mí me han servido y y, y que creo que te podrían servir a ti, básicamente. O sea, que tampoco es que yo vaya aquí de, de que soy mejor que nadie ni nada de eso. Pero bueno, he tenido etapas de mi vida y así como para cerrarte lo comento. He tenido momentos de mi vida en los que he estado mejor, momentos en los que he estado peor, en los que no me apetecía ni levantarme de la cama y luego sí que me he notado en otras etapas de mi vida en las que me he visto más valiente y me he visto más segura y más capaz por tener esa autoestima. De hecho, y aquí ya cierro, os voy a contar una anécdota que no es tan anécdota, realmente es, es una situación que viví que por culpa de tener baja autoestima y por el síndrome del impostor, perdí un trabajo. Y resulta pues que yo en esa época que subía vídeos a YouTube, subí un vídeo de, de, bueno, eran como ideas de fotografía por San Valentín o algo así. Subía en esa época vídeos de fotografía. Que la verdad que me, me encanta la fotografía. Todo el mundo del arte, vídeo, foto me encanta. Pues me contactó una persona para, para hacer una sesión de fotos. Y como que me dio miedo, porque pensé. ¿Y si no le gusta? Y si no lo hago lo suficientemente bien, es que a lo mejor le voy a cobrar dinero y, y yo que sé, le cobro de más, aunque obviamente, o sea, obviamente no, mis tarifas eran terriblemente bajas. En plan, es que salía perdiendo. Eh, me dio mucho miedo. Y ahí entró en juego mi baja autoestima y el síndrome del impostor, que era como, pues no me veo suficiente para hacer este trabajo y al final no lo hice. Y bueno, tenía que ser así porque todo ello me ha ayudado a crecer y a llegar hasta donde estoy. Hoy ya no soy así. Hoy, aunque no sepa hacerlo, me lanzo y ya aprender en el camino. Y al final yo creo que la idea es esa. Es siempre crecer, siempre aprender y siempre mejorar. Porque no nacemos sabiendo. Y oye, si no le hubiera gustado el servicio a la persona, me lo podía haber dicho, podíamos haber llegado a un acuerdo, podían haber pasado millones de cosas. Y lo más probable que hubiera pasado... Es que le hubiera encantado, que hubiera quedado perfecto, espectacular el trabajo porque soy buena y sé lo que valgo y, y, y soy más que suficiente, pero en ese momento yo no me lo creía. Así que me encantaría que a través de este podcast y a través de muchos otros medios tú seas mucho mejor persona y, y alcances esa confianza que te permita sentirte así. Porque lo vales, o sea, te lo te la mereces. Así que créetelo, tienes que ser la primera en creértelo. Y que te mereces todo, 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 todo lo bueno de esta vida. Así que nada, ahora sí que sí, ya me despido. Espero que te haya gustado mucho. No voy a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, porque, bueno, básicamente es conocerte y quererte. Es como la base de todo, eh, respetarte y serte fiel. Y ya está. Y no darle vueltas a las cosas, hacer lo que a ti te apetezca y, y centrarte en ti en tu felicidad. No hablar mal de otros, no criticar, no juzgar. Nada, dedícate a ser mejor para ti. Y ya está. Porque al final, si tú estás feliz, como es dentro es fuera. Se refleja muchísimo y se te nota cómo brilla la cara. Así que nada, pues espero que pases una semana increíble, ¿vale? Nos vemos en el próximo episodio, el próximo domingo a las 12, en Spotify y en YouTube. Un besazo enorme. Muchísimas gracias por estar aquí y por escucharme. Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda como yo no suele caer bien. ser tan papá no está muy como los feos crees? Y yo no quiero que me envidien con envidia cuando me subo en el tren. ¿Quién es la más bonita del universo? Pues tú, pues tú, mi chica preciosa. Te amo. Es que eres preciosa.